0: 如果以后都不 见， 祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌。今天呢是二零二二年五月十一 号， 在历史上的五月十一号发生了哪些事情 呢？ 让我们回顾一下。我刚看了一下，其实，在历年来的历史上的今天，就是以前很常见的一个名词哦。我们先来到一九八四年，遥远的八四年呢，发生了什么事呢？呃，这一天呢，蒋总统颁授谢副总统一的青云勋章，哇，整个是抽象名词，啊，略过，再来呢。到了一九八七年，三年后哦，这个就离我们很接近的一个概念，就是呢，台北是饶河街夜市开幕。哎，饶河街现在已经是我们日常生活的语言的一个地名，它竟然在一九八七年五月十一号这一天正式开幕。我们很难想象一个已经根植为日常一部分这件事情，然后它也曾经有它最深色的样子。来到一九八八年的时候呢，当时有一个议题，就是老兵探亲请愿活动有警察受伤。老兵探亲请愿这个其实对现代年轻人来讲，其实蛮抽象的。主要是当时两岸关系紧张，那就算是要回到大陆去看亲人是有困难的。相比开放的今天来说，当时会有一些。军事啊，政治上的角力，所以那些从民国三十八年来到台湾的士兵们、将领们，他们要回到老家去看自己的家乡、自己的家人，是非常非常的困难。包含像我的爷爷、啊，他其实到死的时候，他都没有回到自己的家乡去。他十五岁离开自己的家，山东聊城，一直到九十二岁都没有再回到故乡去了。他一直说想去，可是当他准备要出发的那一年，他中风了，然后那时候八十九岁、哦，中风躺在病床上啊，然后行动不便，这样几次下来，那毕竟年事已高，真的后来撑不了，做了一个很简单的气切手术，然后可能并发感染还是什么，人就走了，其实走得非常的快。他一直没机 会， 等于 说， 他唯一最接近故乡的时 候， 除了十五岁那一年之 外， 就是在梦里了。所以你知 道， 突然看到一九八八年老兵探 亲， 就会勾起一些遥远的回 忆， 就是那些已经已逝的将领、士兵 们， 他们当年有一个非常非常。根植于他们心中的一个信 念， 就是要回到家乡去。可是这件事情毕生都没有被完 成， 是蛮蛮伤感的。然后再来 呢？ 一九八九年五月十一号这一天呢 ？NTV 业者以压路机销毁六万多卷盗版录影带。大家知道 NTV 吗 ？NTV 就是播放那种小电影的。一个娱乐场合，它就是影音包厢，有点像 KTV， 可是里面是看电影的。那通常呢，就是小情侣没钱就会去那里开房间的意思。所以那边的椅子啊，或者是一些抱枕什么，建议就是不要碰，就是有点可怕。再来，一九八九年五月十一号这天，嘉义的养鹿场产下罕见龙凤胎小水鹿。等一下，这是什么？可是我看还蛮可爱的。那我现在是一边看着华氏的历史上的今天，一边跟大家就是度过五月十一号的这一天。再来是一九九零年哦，时间越来越近了。五月十一号，行政院长李焕在立法院发表告别演说，略过，这是很政治，我们就不是很懂。然后再来1993年5月11号，台资泰国玩具厂，就是台湾出资的，在泰泰国曼谷近郊的卡达玩具工厂，就发生大火，导致142人死亡。这个也太太庞杂的一个火灾事件了。而、哦、到1994年5月11号呢，千岛湖事件，就是我说的在大陆发生的一个。强盗杀人，然后导致了非常多人在船上罹难。那我方的专家到千岛湖事件发生的现场去勘验“海瑞号”，然后有发生有发现几个疑点需要去澄清。1995年5月11号晚上10点25分，经过八小时的长途旅程后，邓丽君的遗体回到了台北。那这个是蛮深刻的。大家对于邓丽君是有点印象吧？邓丽君，就算你没听过她的歌，但是她的名字刻画在华语歌坛历史上是不可磨灭的。她的声音非常的温润如玉，真的就是很精致的一个歌声。然后她的高音相当的稳定，低音也很扎实。最重要的事情是，他唱歌你听不到他换气的声音，等于说他的音色很漂亮，在唱歌啊，在这个吞吐之间都展现了非常高超的演唱技术。那我之前有跟大家提过，以前我有个老师，他在做那个人声去除的时候，他发现邓丽君的歌人声很难去除，等于说对电脑来讲，他的声音已经非常接近乐器等级那一种完美了。那他有非常多歌很好听，像林宥嘉也有他改编一首那个《千言万语》，就是不知道为了什么，忧愁它围绕着我，我每天都在祈祷，快赶走爱的寂寞。好、啊，这是他的其中一首，然后林宥嘉把它改变成就是千言万语，后面还有在接现代的延伸版。那像月亮代表我的心啊，陶子就改成月亮代表谁的心。哇，那一首为什么陶子我忍了那么久都还不介绍，是因为他有几张专辑的歌都太太赞了，就是整张专辑都很精彩，精彩到我觉得不行，我现在不能零碎介绍他，我必须要等到每周三的专辑。专辑专题，我才能去好好把整张专辑诠释完，所以就一直在忍耐。我今天中午的时候，原本又想听一些恐怖的那种节目，因为我最近迷上玩 podcast， 然后去找类似的节目在那边听。而且我自己做音乐节目的 podcast， 可我自己却不太常听这一类型，我都在听犯罪节目，就 true crime， 我是超爱听。但是今天就突然心血来潮，觉得哎，五、欸、月十一号好像。有一个灵感，就是我想听陶喆，然后我又去点他的第一张同名专辑，就是第一张蓝,蓝色忧郁的那一张，然后这样一路听，真的缓缓走进梦乡啊，在梦里面都还是他的歌声，然后听听就无限伤感，可是又觉得这个好美的、好美的音乐作品但是陶喆第一张专辑《的咬字》是真的偏做作蛮多，我可以理解他对于第一张专辑的懊恼。一九九六年呢，哎。突然跳那么快，对，因为节目不能老是在提陶喆，半，很快就会被别人抗议了。1996年5月11号呢，慈济功德会成立30周年，内政部表扬正言法师。当然，这个这个慈济功德会有很多争议，但是不可否认，它的出发点是好的。所有的所有的宗教出发点都绝对是好的。他是后面怎么延伸，或者是一些形式啊、行政上的问题，那个就是后续的。他的发愿是好的哦，这个这个我们还是要加许。毕竟慈济功德会在很多重大的灾难场合的确出了蛮多的心力。你说他的争议也好，可是他的确是做了不少事情。我们的确也看见他真的有实际在执行一些帮助啊。这个话题真的好危险，我们略过。然后，一九九七年五月十一号这一天，哇！我讲这个，我情绪来好快，就是这一天是白小燕的告别式。其实，在上礼拜天的时候，我我一直因为那时候我自己跑出去外面，就是跟我妹出去玩了。那个时候也决定用比较轻松的，就是玄木这种小爱上的歌曲就带过。原本是想要。是介绍一首关于母爱的歌曲，然后去提白小燕的时间，因为那个时候我在看台湾骑士录的一次特辑，他其实就是在讲白小燕命案。那时候看的时候是蛮真的心很酸，然后尤其其中有一段是白冰冰，她老说。办完告别式的那一天啊，他回到自己林口那间大房子，他看这么大房子，他心里想：早知道会发生这样的事，他当初干嘛要盖这么大的房子？他这么大的环境，这么好的房子，当然是想要给小燕一个很棒的生长环境。可是如果到头来都是一个人的话，当初又何必这么费心的用这些？这么大的一个房子，这么好的一个家，就是有一点点那种有远自暴自弃的感觉了。其实我想现在再问他这一段，他可能会有不一样的想法。虽然人走了，可是我相信白冰冰跟白小燕那些年都不会是白白走过的。那一些事情。一定改变了白冰冰、白小燕，还有他们身边所有的亲朋好友的人的命运。如果小燕从一开始就不存在的话，这个世界或许又会不一样。所以，每一个生命的出现跟消失，都一定会对世间造成所有你能想得到的，或是想不到的微小、巨大的变化。现在他看来，我想他应该还是会觉得那一那些年都不会是被浪费的，即便最后的结果是这么的让人真的是受不了。然后我又看到，哎，白冰冰他后来又去念空中大学，然后拿到毕业证书，我真的是哇，现在讲讲都会哭，因为面对这样的事情，然后。沉寂一段时间之后，终于想开，决定要为那个已经离去的人去好好的活出不一样的明天。那是需要多大的力量去撑着自己已经破碎的心？在白冰冰这个这个事件、白冰冰白小燕事件里面，我就是看到一个非常心碎的母亲而已。虽然她在一些发言上多少都有一些政治啊，或者是一些比较。公共议题，然后会牵涉到立场对立、立场正反黑白的问题。可是，我觉得再怎么样，你身为妈妈对一个小孩的爱，他很多事情我是可以去理解的。为什么突然这么的 emotion？ 我也不知道。<笑>你就是心里一直有一个感觉，想要为白小燕宝、白冰冰这个事件做一些、做一些。延伸，但是就没没有把它做出来，所以今天就在这一集特别提了一下。我之后还是会找时间去把我想做这个概念去呈现出来。然后我们来到1998年5月11号，这是柏林空投50周年纪念，就是当时在这个东西方冷战的时候啊，那德国就被分裂成两边。其实我觉得，吼，世界上有很多的纷争都是从美国开始的，包含像中东地区啦，然后现在是俄罗斯、乌克兰，就是。我觉得美国看起来好像是救难小英雄，但是往往它就是引起事端的最重要源头。这个有机会再讲，因为问题有点复杂。但是我想，如果你不赞同我意见的话，我也可以理解，因为美国的确它有它厉害的地方。然后我我也希望就是大家可以理解我会说这样的言论的原因。美国它有时候在一些手法上面真的太。太太阴险了，<笑>对我觉得他有时候愿意像操弄人心的那种国家。改天谈。好啦，在二零零零年五月十一号，惊世记录：台湾妈妈之最，五子女皆博士。在这个二十二年前，五个小孩都念到博士，真的蛮了不起的，因为博士真的念起来非常非常困难。然后念完之后出路又是怎么样的，就更更无解了。不知道听众有没有是博士毕业，博士到底在念什么？我真的很想知道，因为我觉得硕士已经够迷人，博士的世界到底又是多么专精？我真的还蛮想理解的。好，再来，二零零五年五月十一号，第十二届世界音乐奖，就让这个迈克杰克逊跟玛丽亚凯莉荣获千禧年最佳歌手。其中一位已经过世了，另外一位还在。然后另外一位总是会在圣诞节，就是唱起那首。他的歌都好琼瑶哦，就是玛利亚·凯莉的歌的歌词都非常的有一点太甜腻了。但是他的嗓音真的是没话讲。之前我在点一些老老的西洋歌手，还是会听他，因为他的嗓音真的很棒。到了二零零一年五月十一号。那一年呢，是导演李安很棒的一年，《卧虎藏龙》《卧虎藏龙》备受肯定之外，还获纽约大学颁授荣誉博士。《卧虎藏龙》也是一个把中国功夫武侠的概念用西洋的手法拍出来的一个电影，它用西方的语言去呈现这一些很中国的元素，就像我之前在讲所谓的中国风的歌曲，它有分。在西洋人眼里的中国风，跟所谓真正的中国风是不一样的。那所以，李安作为一个华人，一个台湾人，他能够用西方的语言去讲述中国元素的事情，这是很难能可贵的。既能让西方去理解东方美之外，又不偏离东方美本身要传达的意念。因为你们也知 道， 每次讲到那个国外的所谓的中国 风， 就会变成是那个四角杯子的料 理， 跟那个幸运饼干里面有藏纸 条， 然后还有什么空 腹， 就是这种很空泛的事情。所以李安可以去做这样的尝 试， 然后串联东西方的语言跟美 学， 我觉得真的对于文化上有很大的帮助。然后二零零二年五月十一 号，《猫》上演了二十一年。(笑)有演那么久 哦， 他基本上 呢， 就是那一年他演出了告别 作， 在五月十一号这一 天， 伦敦做告别演 出， 就正式画下句点了。那他基本上就是音乐剧史上表演最久的一出名剧。二零零三年五月十一号，一百八十二位华昌国宅为居家隔离 SARS 住户，每人开罚六万。对，不止现在要居家隔离，在二零零三年的 SARS 那一年也是非常的风声鹤唳，让大家吓得要死。在二零零三年上，呃，二零零三年五月十一号啊，这一年呢，一样一样 SARS， 然后上百位的医护结束隔离。欢喜返家。那个时候，你看呃，将近二十年前，就是十九年前，当时是医护人员作为第一线，挡住了所有的病毒跟灾难苦难。当时已经算是一个预备战了。然后到十九年后，一样要居家隔离，这是全民都要一起努力。但是我觉得这有些议题，因为像我的同事，他就蛮惨的，因为他姐姐就是。我那个同事离我位置很大家不要担心。然后他姐姐有轻症，那同住家人没有办法一起被狂猎嘛，因为同住家人是阴性，那就变成是说要搬去外面的旅社住啊，然后每天花那个一千块，而且真的是备受歧视哎、欸，你一旦跟那个确诊者有接触，你到哪里真的都没有人愿意帮你。压力很大，然后薪水要被扣之外，政府的补助又遥遥无期。你说快筛阳性，可是所谓的补助是要 PCR PCR 作为阳性才算数嘛？但是他请假是从快筛阳性那天就开始请啊，那请到这个结束之后，那个时间段差，其实前面几天，你从快筛阳性到 PCR 阴阳性这段时间有三四天的时间差，这三四天的时。的薪水差要谁来补？没得补，没得申请，所以才说实在是很，我觉得真的要流感化，不然大家的日子没有办法过下去、欸。哎，那接下来呢？这几年我就往后，从二零零三年以后，我觉得几乎全部都是政治新闻，然后蛮无聊的。有吧？终于有看到一个，二零零六年五月十一号，台湾高中生击败欧美钢琴家夺得冠军，在这个意大利参加青年音乐家国际大赛拿下冠军，真的是替台湾站上国际舞台。好啦，那我觉得我大概就讲到这里，不然大家真的听到会睡着。那为什么今天要特别讲？各个年份的五月十一号 呢？ 因为今天呢是一个很重要的日 子， 什么样的日 子？ 对， 艾特我今天生 日， 非常的开 心， 就是祝我生日快乐。所以我特别把历史上的五月十一号比较重要的事情都把它叫出来讲一 讲， 然后跟大家分析、分享一下这些历史上的今天发生了哪些事 情， 而且。很巧妙，就是刚好我想介绍白小燕的事情，可是一直没有机会啊，就刚好借着今天，小小抒发一下我对于白冰冰、白小燕这件事情的一个感慨。然后真的是非常欣赏白冰冰，她以一个非常坚强的状态跟能量，继续在这个世界上为了她女儿活下去。那五月十一号到底是什么样的一天呢？除了刚才我们从历史上今天去回顾之外，五月十一号这一天其实也出了蛮多的有趣的人。那我们不讲多，我们就讲其中一个最特别的人。这个人是谁呢？这个人呢叫做萨尔瓦多·达利，出生在一九零四年。萨尔瓦多·达利。它是一个非常有名的超现实主义。什么叫超现实呢？基于现实的这个标准线上面，另外的去探讨超过现实层面的事情，也就是精神。相较于所有的画作在描述肉体、现实、眼睛所见所闻。超现实就是去描述所谓的潜意识、心灵、梦境、精神那些难以捕捉的事物，这就是超现实所在琢磨的主题。那最重要的是，超现实主义这种画派，他更喜欢把那些现实以外的事情跟现实做一个很巧妙的结合，借由这个结合，让你觉得虚实难辨。让你觉得那些抽象的东西离你其实非常的近。那这种超现实主义是一个很强烈的语言，基本上你看过他们的话，你都会留下很深刻、很深刻的印象。那尤其呢，像萨尔瓦多·达利就是一个其中的佼佼者。为什么会这样说呢？如果你们有看过一些世界名画，或音乐课本、美术课本，其实都有讲过，有一幅画叫做《记忆的永恒》。那那幅画里面呢，最让人记得的就是那些流动的时钟，那些时钟就像液体的状态垂挂在树枝上，然后呢瘫倒在桌子的侧边，还有呢躺在流淌在一个像马形状的一个不知名的物件。这幅画的背景呢是李加特港湾，所以是一个船舶停靠的地方。它是在西班牙的里加特港，在大海的深处呢，右侧有一个沿沿岸，那到底是不是呢？超现实，它并不会很清楚的告诉你。而且这幅画，它在背后天空所展现的颜色呢，是相当的魔幻又写实，有点像是那种蓝蓝、黄黄、绿绿的颜色。像黎明的黄灿灿，又像晚霞的蓝绿氤氲的暧昧颜色。这幅画它充满了时间，但是这些时间的概念是非常的不同以往的。以前我们在描绘时间上，它就是纯粹的一个时钟，可是这里它借由呢好几只的怀表、钟表去呈现。我们生命里回忆记忆的所有片段，它都不会是一个固定的样子。那当然，这是我的解读了。有些时间的记忆，它挂在挂在树枝上，摇摇欲坠，几乎要让你发狂似的那个状态。那有些时间呢，它就像那个好像死去的马皮马革一样。跟着一起腐败而衰亡。那有的时间呢，它仿佛还历历在目，充满了当时的色泽，就挂在离你最近的咫尺之间。还有的记忆片段哦，它饱满着所有你最美好的感觉。甜美到连蚂蚁都爬上了你的这个回忆里面哦，这是我的想法，但是每个人解读都不一样，这是我对于这幅画的感觉。然后在这些时钟背后的背景，有它生长的港湾，然后也有一个仿如沙漠的地点，也有的就是像在我们人间常见的生活里面的一个平台桌子。这些记忆，这些回忆，他用不同的姿态展现在这幅画上面。所以对他来讲，这些钟表都锁了他一段很重要的人生回忆，然后这些人生回忆各以不同的姿态躺卧在各个场景、各个平台上面。除了他的画作是这么的充满个人风格之外，他本身在外形上面也有非常明显的一个特质。他喜欢挂着两撇非常有角度而翘的胡子，然后总是梳着很整齐的油头，穿着他的西装，这已经成为他一个风格。那我记得我有讲过，所谓的风格就是重复，重复就是风格。你要塑造出一个人的风格，你就势必得重复。就像贾伯斯他的黑毛衣加上牛仔裤一样，那就是他的风格。那像我自己在上班的时候，就超级爱穿全黑的衣服，因为我觉得建立风格是一件很重要的事情。你每天的生活态度，你每天生活的样子。都会取决于你怎么经营你这个人的品牌，你把自己当成品牌在经营，你就会想要去为自己打理服装啊、外形啊，或者是讲话的样子啊、脾气，这都是品牌的一部分的价值。那萨尔瓦多·达利他在这个所谓的整体形象上，也营造了很多属于他自己的强烈的声音。那他最常被大家记得就是我刚刚讲嘛，整齐的油头，非常油亮的胡子，然后一身西装。你想到他就是这样，你很少会想到说达利穿吊嘎，或者达利穿四角裤，或者达利嗯披头散发没有胡子。你几乎不曾有这样的画面。他到年老的时候，当然头发就是没有那么多了嘛，可是他到年老的时候，他那个胡子还是非常俏皮的，给大家一个很尖锐、很鲜明的一个标志。那达利呢？基本上他自己本身在情感生活也相当的丰富。大部分啊，艺术跟爱情是没有办法完整的抽离。爱情基本上就是一个艺术啊、音乐、人文一个很重要的基底。这是一个非常甜美，然后又很容易塑造出疯子跟天才的。件神秘的事情，对于达利来说，影响他一生当中，首先一个非常重要女人就是加拉。加拉跟他就是两个疯子的相会，可是正是这两个互相理解的宇宙接近了，所以达利慢慢地从加拉身上得到面对现实的能力，因为达利一直沉浸在自己的想象里面。那借由另外一个疯子跟他的互动跟感 应， 他慢慢的可以去回到现实世 界， 在荒诞的想象里 面， 正常且安全的活着。他自己有太多奇奇怪怪的想法 了， 而这两个人相 爱， 然后并且一起携手到老。真 的， 除了就是两个人频率接近之 外， 也能互相理解。那也就是这 样， 达利的作品被充分的能够在他的想象世界里面延伸。他的婚姻生活并没有妨碍到他的创 作， 好， 这也是他作品面很迷人的原因。你在他的很多作品里面都会看到一个相同的女性印 象， 女性。意象，而这个意尼意象呢，就会深深的抓住你眼球的目光哦。比如说，他在描写一些希腊神话的作品里面，他有一幅叫《原子的利达》，其实在讲的就是宙斯变成天鹅去勾引那个美女利达的一个故事。除了这个作品之外，他其他画作上。那个女性的印象真的是都，你可以感觉出来，她其实就是以加拉为原型在表现她要表现的主题。等于说，如果没有加拉的存在，她很难去完成她所有的创作。那这是在艺术艺术界里面都可以去同意的，没有加拉就没有达利。那两个人呢，互相成就了关于达利的超现实美学。不过严格来讲啊，达利其实是一个双性恋。他曾经深深的爱上一个男人，可是迫于现实无奈的压力，他最后还是离开了这个男人。还好呢，老天爷可能是怜惜他的才华吧，就让他遇到后面的太太加拉。只是我在想，当时那个他离开的那个男人，多多少少也给他的作品带来一定的养分。而这段充满离别的、而悲伤无言的爱情，就成为他前半生的回忆。而他后半生就跟他的太太这个俄罗斯的女子加拉紧紧地连接在一起，等于说达利终其一生两两个爱人。不过，第一个爱人并没有琢磨太多，而第二个爱人是早于达利离开这个世界上。那基本上，当加拉离开人世的时候，达利的创作就失去了很多的动力，然后慢慢的，七年后，在枯竭的灵感跟心碎里面，他就死于呼吸并发症。而他们两个是有点像是开放式的婚姻关系，我想就是这些奇奇怪怪的事情让这两个人。结合起来是这么的愉快，然后又这么的充满丰富的艺术色彩。我觉得在这个感情关系里面啊，其实让达利能够源源不断创作，还有一个原因就是他们两个若即若离，既放又收的那个感情关系。那面对爱情的课题，其实是永远没有办法有一个正确解答。所以情歌可以这么源源不断地产生，然后每一首情歌都有它动人的原因。那今天呢，我们要讲的这首歌呢，一样是张学友《不后悔》专辑里面的一首，比较少有人去特别提到他的情歌。这首情歌我当时听到的时候就很喜欢，可那时候我很小，那时候才国小吧，所以我也不知道怎么去。得到这首歌资讯，我就只知道爸爸放过这张专辑，里面有一首歌好浪漫，我好喜欢。那一直到很大之后才发现，原来这首歌就是张学友的《别提你的心》。那老规矩呢，本人的音域真的蛮窄的，所以一样前面要降哎升 key 了。这降 key 真的喉咙就压到唱不出声音来了。好啦，开头。试着把你捧在手心，然而你却流着泪再也不领情，像一朵蒲公英，宁愿散尽，也不愿成全在我的怀里。我留不住你。这段歌词啊，仔细温存，老去。审视他，就会发现真的写得好浪漫哦。试着把你捧在手心，然而你却流着泪再也不领情。不知道大家有没有遇过一种感情关系，是你越想宝贝他，而他就离你越来越远。那就跟我以前有看过一本日本小说家渡边淳一写的《化身》一样，里面的男人他很想要去好好爱护、宝贝这个女人，可是这个女人八岛物子，他决定。要靠自己，不要再只是一味的接受那个男人的爱，他必须要够爱自己，而不是依赖别人给他的所有资源。所以最后离开他，那感情关系不是你给的越多，对方越爱你，他还掺杂了很多自尊啊。自我啊，梦想等等，很多很多的问题。那当然还有经济啊、个性啊、价值观，这都是非常复杂的。七十亿人有七十亿种恋爱的方式。那下一句他就用一个非常具象的方式去比拟这段爱情，像一朵蒲公英，宁愿散尽，也不愿成全在我的怀里。你就像蒲公英一样，时间一到，你就飞散在满天边际里面。我怎么样留都没有办法把你还原成那一颗浑圆饱满的蒲公英，因为你的命运就是注定要飞散在天际里。然后后面就接一段：我留不住你，我留不住你。总是等到夜色慢慢靠近。才愿意释放心中全部的感 情， 翻出所有回 忆， 塞进心里。而你的过去、现 在， 我还不敢想 起， 不能忘记。如果说你的幸福断送在我手 里， 我的痛苦怎么会比你的 轻？ 总是等到夜色慢慢靠近，越夜越晚，人才会越近。因为才拥有独处的时光，才愿意呢把心中很多很细微的感觉释放出来，翻出所有和你有关的想念跟记忆，塞进行李。可是这个行李是什么样的行李？可能只是一个心灵的角落。那也有可能是我正在收拾所所有属于你的物品，边收拾边把和你相处的一切都放进那些物品上面，然后想办法的去忘记你和你的过去。现在我还不敢想起，但是呢，不想起代表忘记吗？不，我不会忘记的，这是不能忘的。可是我还不能去想它。如果说你的幸福断送在我手里。你对于未来的一些规划跟想 法， 还有美好的愿 景， 都已经破 灭， 因为和我的分离。如果这是因为这些原因而造成你认为你的幸福是缺损、是缺憾 的， 那你想想我 呢？ 我会比你快乐 吗？ 然后接下来副歌降 key。哦， 算了吧。别再提你的心，只要曾经快乐，我也就可以不留痕迹，忘了我自己 love is a。love only memory is a 那副歌就是哦，算了吧，不要再提你的想法，你的心意了。现在你在想什么？我已经不想要再去沉浸它了。只要我们两个在一起，然后曾经拥有那么多美好的记忆，那我也就甘心了。甘心的怎么样呢？不留痕迹，忘了我自己内心所有的遗憾。Love is only a memory。这句话呢，它就作为一个总结。什么样的总结呢？把爱都留在记忆里吧。当我还想爱，还想念你，还想念你所有温柔的时候，我就去翻检我的记忆吧。虽然它已经不再是进行时，但至少我曾有过。这就是这首歌传达出来一个非常伤感的感情。你不要听我唱，去听张学友唱的，他真的感染。超强的，然后里面有很多的飙高音啊、尾音啊、假音啊，一些哼哼唱唱，那个都不是在我的 podcast 可以听到的。你们一定要去听原汁原味张学友的版本。这首歌我觉得吊打世界上世界上很多的抒情歌曲，因为那个。这个情感只有张学友可以用他非常成熟的演唱技巧，当然，有的人会觉得他超油的啦。对，张学友唱歌的确有他油的地方，可是他的油是建立在他的功力足够这件事情。有些人他的油让人不舒服的原因，是因为他根本没有那个能力，可他却硬要唱，就会让人觉得烦烦啊。对，可是像张学友他在唱这么油的一个方式去表现，其实。当然啦，他近几年有时候有些表现就真的 over， 了但是大半部分的时候，你会去欣赏他歌曲在诠释上面那种已经驾轻就熟的熟练度，会让你很享受。就是虽然我唱不出来这种程度，可是听你唱，我很过瘾，一种过瘾的感觉。那这首《别提你的心》呢？他的作曲是我一直都很喜欢的李思松。而李思松他做的很多歌曲都相当的。真的有时候会很煽情，可是这个煽情是有特色的。啊，这样的煽情手法会让很多的歌曲听起来超级的感伤。比如说呢，听说爱情回来过，从朋友那儿听说，痴心的你曾回来过。这首歌有吧？就是副歌唱，有一种想见不敢见的伤痛，有一种泪还埋藏在我心里。然后还有那个林忆莲，她有一首，我就一直会提到《Love Sandy、这个》这张专辑，对不对？因为它里面真的很多歌好好听。李宗盛啊、李思松、李伟松都有作曲，然后贡献他们的灵感跟创作才华。他那首《不爱的理由》，有空去听。他只唱开头，我的心里曾有个梦，难圆的。为什么开始唱起来了？对我每次就是后面介绍到其他歌，我觉得唱得非常的开心，难得嘛，因为有时候每一首歌我不见得有那个心情可以去介绍它，所以就刚好趁着机会。而、啊、像什么孙燕姿的《开始懂了》，也是他作曲的。那你,你也想看？他几乎都是在为一线歌手创作，比如说孙燕姿的《我不难过》，还有叶倩文的《爱的可能》。蔡依林的柠檬草的味道，温岚的爱回温，你说这是不是真的？还有像蔡健雅的深信不疑，蔡依林的最终话，就真的是多到爆。然后像孙燕姿的我怀念的，林宥嘉早开的晚霞，就是真的是讲不完。他是超强，他真的超强超强的。所以只要看到作曲有李伟松、李思松的歌曲，如果你第一耳。听了感觉不太多的话，给他二三次的机会。他们在作曲、做、作,作品的时候，都会有个痛点，慢慢被放大。然后，如果你刚好有相对应的感情去对应他们做的曲子，就会很痛快、很舒服，甚至会哭出来。我觉得啦，我自己的认为是这样。那今天呢，真的也是，还、哎、好今天总算挤出时间来录，不然我又要延后一天了。其实我真的不喜欢延到礼拜四的感觉，还是尽量希望可以。在承诺的时间去替大家讲解每一首很精彩的歌曲。那么今天关于五月十一号所有的我想分享事情就集中在这一天，当做送给我自己的生日礼物。虽然这个生日礼物很琐碎，我也不知道到底在干嘛，就是把所有关于五月十一号事都抓出来讲，然后加上达利是我很喜欢的艺术家。不过有点鬼扯的事情，就是之前有买票买那个木下跟达利联合展览的门票，结果后来看了木下，接着因为疫情啊，还有要北上不方便的关系，就达利的展览也没去，就这样一直过期，一直到过期了，因为他四月三十就台北就停止展览，所以那张票就是嗯报废了。我买我们展览五千米安内，但还好就是有看到木下，但是我觉得木下的展览好商业哦。就是我，我觉得他幕下的展览整体是很破碎的，当然他有他用心的地方，很多背板介绍，可是缺乏整体性了，有点像是幕下的生平回顾的感觉。其实更倾向于是主题式的陈列，不过每一次的策展其实都有一定的难度，并不是我们这些外人看就可以理解的，那只是觉得略显可惜。奥达利的展览我就没有机会去看了，如果大家有看过的话，也欢迎跟我分享一下，我是不是错过了什么重要事情？然后下半年度的话，就是有一个艺术家，就是克林姆的画《Kiss》的那个画家，会做，就是台湾有办一个展览，帮他做一些那种有点跟数位媒体结合的亲近式的艺术展览。不知道好还不好，但是总之还是会去看看，毕竟克林姆是一个我很喜欢的画家之一。嗯、呃，对于音乐我很有兴趣之外，对于艺术我也超级有兴趣的，所以在我的 podcast 里面会听到我真的是瞎扯，就什么都碰一点点，什么都不懂。那今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。